0: Tutkimuskoordinaattori Kaarina Aitamurto, uskonto on jälleen noussut arvoonsa Neuvostoliiton vuosien jälkeen. Miltä Venäjän kirkko näyttää tällä hetkellä?
1: No Kirkon asema ja ja näkyvyys ja rooli on kyllä jatkuvasti kasvanut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. ja ja Se näkyy sekä ihan arkipäivässä ja ja katukuvassa ja tietysti myös poliittisella tasolla ja valtion erilaisissa tapahtumissa ja organisaatioissa.
0: Millaisia venäläiset ovat sitten, jos puhutaan ihan, että ovatko he uskonnollisia ihmisiä vai ovatko he tapakristittyjä?
1: Tähän on tietysti, voi vastata monella tavalla. Ehkä tuo tapakristitty termi tavoittaa aika hyvin sen, että loppujen lopuksi venäläiset ei siinä mielessä hirveän paljon eroa suomalaisista. Suuri osa kokee olevansa ortodokseja, mutta ei välttämättä käy missään kirkollisissa tilaisuuksissa tai, tai kirkossa kovinkaan usein tai käytännössä katsoen muuta kuin suurissa juhlissa. Mutta niin, jos ajattelee 90-luvun alkua, silloin kun Neuvostoliitto romahti, niin ortodoksien määrä oli semmoinen alle 20 prosenttia ja or- ateistien määrä yli 70. Niin sitten kun siitä tullaan nykypäivään, niin nämä luvut ovat oikeastaan keikahtanut päälailleen. Eli nyt on ateisteja alle 20 prosenttia ja ortodokteja yli 70 prosenttia.
0: Oliko ennen Neuvostoliitossa sitten kuitenkin niin, että ihmiset olivat jopa oikeasti uskonnollisia, mutta eivät kertoneet sitä kenellekään?
1: Sitä on vaikea nykypäivästä arvioida luotettavasti, koska tietysti kun ihmiset muistelee menneisyyttä, niin se nykypäivä värittää sitä, että miten he sen muistaa, miten he sen myöskin kertoo ihmisille. Et kauhean yleisiä on, yleistään yleistä on kuulla sellaisia kertomuksia, että meidän perheessä oltiin uskonnollisia ja, ja tämä tarina, että isoäiti salaa kastoi lapsen lapset tai että kotona oli ikoni jossain piilossa tai nurkassa, niin, niin tämmöiset on nykyään ehkä niin kuin yleistynyt, mutta toisaalta sitten neuvostoaikana sama perhe olisi ehkä ollut sitä mieltä, että he ovat vankkumattomia ateistejä, että aina se nykyhetki värittää ne tarinat myöskin.
0: Millainen jalansia ateismilla on vielä tänäkin päivänä Venäjällä?
1: Kyllä se siinä mielessä, että se on ehkä niin kuin sosiaalisesti hyväksytympää kuin monessa länsimaassa puhumattakaan nyt tekään mistään Yhdysvalloista. Ja esimerkiksi kun on, on erilaisia uudistuksia sanotaan vaikka uskonnon mukaan tulokoulutukseen tai vaikka tieteeseen, niin hyvin helposti tulee tämmöisiä protestia, klerikalisaatiota vastaan. Että, että kyllä, sillä, vaikka ehkä tosiaan tämä nimenomaan ateistiksi, ei vain uskonnottomaksi, vaan ateistiksi, se määrittelevien määrä on koko ajan laskenut, niin, niin kyllä sillä tietyllä tavalla kuitenkin vielä se Neuvostoliitosta kumpuava jalansija on.
0: Niin Neuvostoliitossa oli ihan yliopiston oppiaineena muun muassa ateismin perusteet ja marxismi leninismiä siellä opetettiin tai ihmiset pakotettiinkin lukemaan ja niin Leninkin hän totesi, että uskonto on oppiumia kansalle.
1: Joo ja tota, itse asiassa Leninin suhtautuminen uskonto oli jopa vielä jyrkempi kuin Marxin ja englannin kirjoituksissa, että, että siellähän Tietysti uskon, uskonnonvastaisissa kampanjoissa oli monia eri vaiheita ja välillä sitten sitä sortoa höllennettiin, mutta niin se uskonnonvastainen kasvatus niin se oli tosiaan aivan systemaattista. Tietysti vähän ironista on se, että sitten kun ne romahtiin niin nämä yliopisto-opettajat ja laitokset, jotka olivat olleet tieteellistä ateismia, niin, niin sitten niistä tulikin yhtäkkiä uskontotieteen tai jonkun muun uskonnonopetuksen laitoksia ja opettajia.
0: No miten uskonto sitten tai uskonnollisuus ilmenee Venäjällä esimerkiksi perheissä tai vaikka kouluissa tai työpaikoilla?
1: No, tietysti se riippuu paljon niin kuin ihmisistä ja perheistä, mutta semmoisia pieniä asioita, miten se tulee esille. Esimerkiksi ihmisillä ristejä riippuuksina kaulassa, autoissa riippuu usein pieniä ikoneja. Siitä voidaan sitten keskustella, että minkälaisesta uskonnollisuudesta se kertoo ja miten niin kuin syvällistä se on. Mutta toisaalta Just t- nämä tämmöiset esimerkiksi äh, ristiriipukset kaulassa tai muut, niin ne kertoo siitä, että siitä on tullut paitsi uskonnosta tullut paitsi sosiaalisesti hyväksyttyä, niin myöskin joku, jokin semmoinen, niin kuin, että jos haluaa esimerkiksi vaikka politiikassa tai, tai myöskin taloudessa edetä uralla, niin siitä, että on tämmöinen ortodoksinen identiteetti, niin ei suinkaan ole haittaa, vaan saattaa olla päinvastoin.
0: Ja opetetaanko uskontoa kouluissa? Äh,
1: siellä neljännellä luokalla on tämmöinen... Äh, tavallaan niin kuin uskonnon opetusta, mutta siinä on kuusi eri vaihtoehtoa, eli maallinen etiikka, maailmanuskonnot, ja sitten on valittavana neljä uskontoa, ortodoksisuus, islam, juutalaisuus ja buddalaisuus. Viidennellä luokalla on sitten tämmöinen Venäjän kansojen ja kulttuurien, hengellis-moraaliset perusteet, joka kyllä, vaikka se on siis tällä tavalla Venäjän kansojen ja, ja niin kuin viittaa siihen monietnisyyteen ja uskonnollisuuteen, niin niissä oppikirjoissa kyllä tämä, tämä niin kuin ortodoksisuus korostuu aika lailla, että siinä mielessä tätäkin voi tavallaan katsoa sen ortodoksen perinteen opettamiseksi.
0: Entäpä sitten työpaikat? Ilmeneekö siellä uskonnollisuus jollain tavalla, paitsi että ihmiset pitävät niitä riipuksia?
1: Joo, ja siis to, ei, ei, to, ei toki kaikki pidä riipuksia, mutta että se niinku, niitä näkee enemmän ja enemmän. Tähän mä en kyllä oikein uskalla sanoa mitään, koska niitä työpaikkoja on kuitenkin niin, niin hyvin erilaisia. että et, etäs, että useimmiten kuitenkaan ei välttämättä.
0: Millainen voima Venäjän kirkkoinstituutiona on organisaationa?
1: No se on jatkuvasti saanut enemmän sananvaltaa, että kyllähän tietysti tästäkin voidaan sitten keskustella, että miten paljon sillä loppujen lopuksi on, jos esimerkiksi on valtion ja kirkon intressit vastakkain, niin niin miten paljon sillä sitten siinä vaiheessa enää on valtaa, mutta se on Kasvanut toisaalta, kun kansanparissa kirkko, kirkkoon on uskonnollisuus lisääntynyt, mutta sitten myöskin nämä poliittiset uudistu, mullistukset tai uudistukset, muutokset. Etenkin silloin 2011-2012, kun oli näitä mieliosoituksia vapaat ja rehellisten valien puolesta, niin, niin se jossain määrin ehkä sai Kremlin miettimään, että mistä löytyisi hyviä ja luotettavia liittolaisia, ja siinä vaiheessa Muun muassa huomaa ihan selkeesti, että toisaalta kirkko tuki Kremlia ja Kreml sitten taas myöntyi jälleen joihinkin kirkon vaatimuksia ja se kirkon rooli on kasvanut. Mutta kyllä se siis näkyy esimerkiksi valtiollisissa juhlissa nyt, kun Putin esimerkiksi piti puhetta, niin siellä istui Patriarkka Kirill eturivissä.
0: Tutkimuskoordinaattori Kaarina Aitamurto Aleksanteri-instituutista. Ketkä Venäjän kirkkoa johtavat?
1: No... Kuten kaikissa isoissa organisaatioissa, niin siellähän on tietysti paljon erilaisia tahoja ja, ja intressejä, mutta patriarka Kirillin aikana, hän siis, hänet siis valittiin Patriarkaksi vuonna 2009, niin hän on kyllä ihan selkeästi keskittänyt sitä valtaa. Sekä institutionaalisesti, että sitten myöskin niin kuin ehkä heikentämällä joitakin kirkon aiemmin vahvempia organisatorisia osia. Hän on myöskin... Ihan selkeästi keskittänyt sitä kirkon viestintää, eli hän pyrkii saamaan sitä moniäänisyyttä, ehkä vähän suitsittua, mikä on joskus ehkä ollut myöskin ongelma, kun on ollut tämmöisiä vähän sanotaanko radikaalimpia näkemyksiä kirkon sisältä.
0: Millainen suhde kirkolla ja sitten valtiovallalla ja poliitikoilla oikeasti on, että onko se symbioottinen, että kumpikin hyötyy toisistaan vai onko kirkko poliittisen vallan käsikassara?
1: No, kumpikin varmasti hyötyy kyllä tästä suhteesta. Se, että onko kirkko ihan vain käsikassara, niin, niin se on semmoinen aihe, mistä on aikamoisia keskusteluja ja väittelyitä sekä akateemisessa maailmassa että, että myöskin sitten ihan, ihan niin asianharrastajien parissa. Osa on sitä mieltä, että kirkolla ei ole mitään itsenäisyyttä, että kirkko ei voi eikä tee mitään, mitä, mitä ei tule suurin piirtein kremlistä ohjeena. Kyllä minä uskoisin, että siinä kuitenkin kirkko jatkuvasti pyrkii myöskin niitä omia intressejä puolustamaan ja, ja neuvottelemaan, ja jopa jossain vaiheessa joskus niin kun, ä, miettimään sitä, että miten jos esimerkiksi Kreml, Kremlissä jo, jo vaihtuu johto, niin tota, miten kirkko sitten tulee toimeen uusien hallitsijoiden kanssa.
0: Venäjän kirkkoa ja ylipäätänsä ortodoksista kirkkoa niin leimaa, konservatiivisuuden leima ja sitten toisaalta myöskin patriarkaalisuuden leima ja ehkä voi sanoa, että jopa patriotistinenkin leima.
1: Kyllähän nämä aika lailla määrittelee juuri nämä patriarkaalisuus ja konservatiivisuus ja patriottisuus Venäjän kirkkoa. Tietysti tähän vaikuttaa se, että me katsotaan asioita Suomesta, että me jotenkin verrataan heti Suomen kirkkoihin, niin silloin nämä ehkä korostuvat, että jos katsottaisiin vaikka jostain muualta päin maailmaa, niin näin niin niin korostuisi. Kyllähän esimerkiksi tämä tämä patriarkaalisuus, naisillahan on kuitenkin ollut... Merkittävä rooli monissa vaiheissa Venäjän ortodoksisuuden historiaa. Usein tietysti on käynyt sitten niin, että, että naisten rooli on korostunut näissä, näissä vaiheissa, kun kir, on uskonto tai kirkko on ollut uhattuna, mutta sitten kun tilanne on parantunut, niin, niin sitten on naiset joutunut ehkä vähän marginaalisampiin rooleihin. Patriottisuus on taas semmoinen asia, mikä leimaa ihan kaikkia Venäjän uskontokuntia nykyään, ja se on tavallaan osa sitä retoriikkaa, mitä oletetaan, että uskontojen pitää niin kuin, tuoda esiin, että he tukevat isämaallisuutta ja, ja valtiovaltaa.
0: Kuinka yhtenäinen Venäjän kirkko on?
1: No, tässä näkyy juuri tämä kirillin pyrkimys jotenkin hierarkisoida ja yhtenäistää sitä kirkkoa. Että totta kai, kun on valtava maa, valtava organisaatio, valtava määrä ortodoksia, eikä se instituutti, joka on samanlainen kuin esimerkiksi Suomen luterilainen kirkko, eli siellä ei ole... Niin tällä tavalla formaalia jäsenyyttä, niin, niin sillä on ollut kaikenlaisia ilmenemismuotoja ja erilaisia tulkintoja ympäri Venäjää. puhumattakaan siitä, että kun Neuvostoliiton jälkeen sekä ihmisten, tavallisten ihmisten että papiston uskonnollinen koulutus ei ollut kauhean vankkaa, niin, niin niitä on ollut kaikenlaisia, itse en uskontatieteilijänä pidä sanaa heresioista, mutta, mutta niin kaikenlaisia erilaisia tulkintoja ja, ja, ja näitä myöskin Tämä kirillin niin yhtenäistämistä tai, tai niin kuin, institutionalisointipyrkimys niin, niin pyrkii ehkä poistamaan.
0: Millä tavalla Venäjän kirkko vaikuttaa moraalisesti tai venäläisten sielun elämään? Millaista moraalipohjaa tai arvoa se antaa? että Onko siellä huomattava vaikutuskaarina aita murtaa?
1: No, kyllä sillä vaikutusta ihan selkeästi on, ää, mutta voidaan. Miettiä sitä, että minkälaisiin asioihin sillä on vaikutusta. Mitä enemmän mennään henkilökohtaisten valintojen tasolle ja semmoisiin vaikeisiin kysymyksiin, niin kuin esimerkiksi abortti, niin edelleenkin Venäjällä hyvin suuri osa ihmisistä ei olisi valmis hyväksymään aborttikieltoa, mitä ortodoksinen kirkko ajaa. Mutta sitten taas toisaalta ehkä tämmöisiin niin kuin pienempiin kysymyksiin hyvä esimerkki on esimerkiksi se, että paasto on, paastosta on tullut hyvin muodikasilmiö Venäjällä ja kasvava joukko ihmisestä paastoa, myöskin ennen pääsiäistä nimenomaan.
0: Millaiset käsitykset ihmisarvosta Venäjän kirkolla on? Ajatellaanko siellä esimerkiksi, että joku on hallitsija niin sanotusti Jumalan armosta ja mitä kirkko ajattelee?
1: Ortodoksinen kirkko on itse asiassa ottanut tai osallistunut aika paljon näihin keskusteluihin, ennen kaikkea yleismaailmallisista ihmisoikeuksista. Toisaalta voidaan sanoa, että he on tässä 2000-luvulla ottanut askeleen tätä ihmisoikeuskeskustelua vastaan, siis, tai siis niin kuin, tullut mukaan tähän, eli tietyllä tavalla siinä mielessä liberalisoinut näkemyksiä, että, että he ovat niin kuin, halunneet tunnustaa nämä, mutta toisaalta mitä he ovat myöskin monilla kansainvälisillä areenoilla ajanut, niin on se, että ää, nämä yleismaailmalliset ihmisoikeudet kuitenkin jossain vaiheessa. Ää, saattaa olla alisteisia jollekin perinteisille arvoille tai vaikka isänmaallisuudelle. Mikä tietyllä tavalla voi sanoa taas, että sitten vesittää sen, sen idean
0: siitä. Voiko Venäjällä uskonnosta ja kirkosta puhua ihan kaikkialla ja vapaasti?
1: Itse asiassa ei, mutta riippuu siitä, että mistä uskonnosta ja miten. Mutta muutama vuosi sitten, kun tuli voimaan tämä jaro paketti, niin... Puhuttiin paljon esimerkiksi telekommunikaation ja ja viestinnän valvonnasta, mutta nämä uskontoihin liittyvät uudet asetukset, niin ne jää ehkä vähän vähemmälle huomiolle suomalaisessakin mediassa. Niissä määrättiin muun muassa, että lähetystyötä ei saa harjoittaa muuta kuin luvalla ja lupaa ei saa muuta kuin rekisteröityneet uskonnolliset yhteisöt. Uskonnollisia tilaisuuksia ei saa järjestää muuta kuin tiloissa, jotka on määritelty uskonnollisten tilaisuuksien käyttöön tai uskonnollisten organisaatioiden Tämä kuulostaa vähän oudolta, mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa mikä tahansa julkisessa tilassa tapahtuva puhuminen uskonnosta, esimerkiksi puhuminen, että tämä uskonto on hyvä ja kiva, niin niin voidaan tulkita lähetystyöksi. Näitä on ollut pari semmoista kummallista oikeusjuttua tai ainakin syytteiden nostoa, jossa on syytetty ihmisiä lähetystyöstä tai käännyttämisestä
0: ilman lupaa. Voiko suomalainen turisti ottaa raamatun mukaan Venäjälle? Tuleeko sitä ongelmia rajalla, niin, niin kuin No toi.
1: ei, ei toki. <laughs> mutta ehkä siinä, että jos, jos menee, yrittää kadulla mennä puhumaan ihmisille siitä omasta
0: uskonnostaan, niin siitä voi tulla. Entäpä sitten Venäjän kirkon varallisuus ja onko siellä kytköksiä liike-elämään? Ihan selvästi on,
1: mutta äh, tämä on tietysti hankala aihe saada luotettavaa tietoa, ja se on paitsi sitten Puhutaan sen ylimmän tason yhteyksistä, niin myöskin paikallistasolla. Kyllä on jonkinlaisia niin kuin tietoja siitä, että esimerkiksi jollain paikallistasolla saattaa paikalliset viranomaiset vihjata paikallisille yrityksille, että jos vähän sponsoroitte kirkkoa, niin teillä on ehkä paremmat mahdollisuudet saada kunnallisia tai kaupungin urakoita, että tämän tapaisia huhuja ja juoruja liikkuu, mutta... mutta niin semmoista, semmoista eh, kattavaa ja luotettavaa dokumentoitua kuvaa ei ehkä kuitenkaan, tai ainakin on hyvin vaikea muodostaa.
0: Tutkimuskoordinaattori Karina Aitamurto, voidaanko puhua myös korruptiosta kirkon suhteen?
1: No ehkä juuri tämän tapas, niin kuin tässä oli, niin, niin, niin on, on semmoisia. Ja tietysti se varojen ohjaaminen kirkolle valtiolta tai julkisilta tahoilta, niin, niin kyllähän siihen liittyy paljon tätä huhuja korruptiosta.
0: Valtio myös subventoi kirkkoa.
1: Näitä on erilaisia tapoja, tietysti nämä valtiota lähellä olevat tahot ja, ja sitten erilaiset verohelpotukset, eh, omaisuuden palauttaminen ja niin edespäin.
0: Onko valtio esimerkiksi rakennuttanut kirkkoja tai kunnostanut niitä? Eh,
1: valtio voi antaa rahaa historiallisten muistomerkkien kunnostamiseen. Tosin näitä, tämmöistä rahaa on kyllä myönnetty myöskin muille, että esimerkiksi Pietarissa Moskejan historiallisen moskeen kunnostamiseen, niin tuli kaupungilta rahoja 90-luvulla.
0: Onko Venäjän kirkko muuttunut vuosisatojen saatossa ja nyt esimerkiksi Neuvostoliiton jälkeen, vaikka verrattuna tsaarin aikoihin?
1: No tietysti hän on ollut valtavat muutokset, kun ajattelee sitä. Vuosisadan vaihdetta 1800-1900, niin, niin siinä välissä on koettu vaikka mitä on ollut välillä kirkko uhattuna bolshevikkien taholta, sitten on ollut erilaisia vainonkausia. Täytynyt sopeutua ja mukautua neuvostoolosuhteisiin, yhteistyöhön neuvostoviranomaisten kanssa. Menetetty kirkko ja kirjallisuutta, papisto vähentynyt ja niin edespäin, niin totta kai se on muuttunut, mutta tietysti se on muuttunut myöskin, sen, miten ajat on muuttunut, niin niitä, niiden mukana.
0: Eli kirkko on muuttunut ja on tulossa enemmän ja enemmän katukuvaan, Kaarina Aitamurtaan.
1: Joo, ilman muuta. Kirkkoja rakennetaan ympäri Venäjää. Moskovassa esimerkiksi on semmoinen projekti käynnistetty muutama vuosi sitten. Rakennetaan 200 uutta kirkkoa, eli kirkko kävelymatkan päähän jokaiselle. Ja ja tosiaan, jos matkustaa Moskovaa, niin yhä enemmän niitä näkyy kaikkialla. Tosin joillakin alueillahan kirkkojen rakentaminen on myöskin herättänyt protesteja, kun ne vie kalliita tontteja tai puistoja tai muuta. Mutta kyllä se kirkko enemmän ja enemmän myöskin ihan visuaalisesti symboloi Venäjää.
0: Onko Venäjällä sitten alueellisia eroja, että jotkin seudut ovat uskonnollisempia kuin toiset?
1: Totta kai kaikkialla on näitä alueellisia eroja. Venäjästä kun puhutaan, niin pitää tietysti huomioida, että siellä on myöskin alueita, joilla on muita uskontoja valtauskontoina. Ja ehkä nämä suuret kaupungit, varsinkin Pietari etunenässä, niin näissä sitten toisaalta... On myöskin tätä, 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 tätä niin kuin, jos puhutaan desekularisaatiokehityksestä Venäjällä siitä, että, että se tota, maallistuminen on hävinnyt, kun uskonto on noussut, niin toisaalta on myöskin sitten, niin kuin esimerkiksi nuorison parissa, niin, niin myöskin tämmöistä samantapaista maallistumista kuin Suomessa.
0: Venäjällä on myös luonnonuskontoja maaseudulla ainakin, että niin siellä aika alkuvoimaistakin vielä voi löytyä paikka Joo,
1: no, varsinkin esimerkiksi näiden Suomen kansojen parissa – Niissä kyllä itse asiassa Neuvostoliiton aikana nämä Stalinin vainot, niin ne monia näitä uskonnollisia perinteitä, ennen kaikkea sen uskonnollisen papiston, jos siitä voidaan puhua luonnonuskontojen suhteen, niin niin tehokkaasti, että se perinne monin paikoin kyllä katkesi aika lailla. Useimmiten on säilynyt maaseudulla, ja nyt on sitten taas Paikalliset intelligentsiat eli kaupungeista kiinnostanut tästä perinteestä ja siellä on paljonkin sitä elvytystä, mutta esimerkiksi Marielissä niin niin kyllä se on ihan, ihan edelleen läsnä siellä ja etenkin tosiaan maaseudulla.